0: Carta de la profesora Esperanza, a quien pretende aprender en tiempos de pandemia, es una propuesta psicoterapéutica basada en narrativas e ingeniada por un grupo de docentes orientadores colombianos en ejercicio agrupados en un equipo llamado Caja de Pandora con formación disciplinar en psicología, trabajo social y psicopedagogía.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Senderos Pedagógicos un podcast para hablar de pedagogías desde América Latina. Pueden encontrar más información, artículos y herramientas de los temas que aquí abordamos en la página joseisrael.com. En este capítulo hablaremos de las Cartas a la profe Esperanza, una iniciativa que nace como respuesta a las necesidades de acompañar a estudiantes y a los mismos profesores que, como muchas personas, están en confinamiento. Bueno, cuéntanos de dónde surgió esta idea de hacer este acompañamiento a través de cartas.
0: La carta ha sido un medio de comunicación bastante importante en la historia de la humanidad. La carta de Kafka al Padre, la carta a un niño que no alcanzó a nacer de Oriana Falasi, cartas a quien pretende enseñar de Pablo Freire, las famosas cartas de amor de Beethoven, Neruda, Frida, Leno, Hemingway, mi querido Pepinillo, Balzac, Carl, Víctor Hugo, Einstein y la famosa carta de Fidel Castro que le escribió al presidente Franklin Delano Roosevelt a la edad de doce años pidiéndole que le obsequiara un billete verde de diez dólares, las cartas en papel esquela que cruzaban los adolescentes en la vida escolar, en fin innumerables cartas privadas, públicas, oficiales, abiertas, doctrinales o científicas, poéticas. No estamos frente a un acontecimiento extraño, sino común en el proceso de enseñanza.
1: La carta es un formato que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. Me gustaría ahora que nos contaras entonces hacia quién están dirigidas estas cartas. Cartas de la profesora Esperanza.
0: Las cartas de la profesora Esperanza, quien pretende aprender en tiempos de pandemia, narran, enseñan e intentan dar voz a madres, padres de familia, adultos, niñas, niños, jóvenes aislados del aula de clase por orden de los gobernantes.
1: Claro, y es que esa medida del confinamiento es un poco ese esfuerzo individual que tenemos que hacer para garantizar el bien común. Entonces me parece pues, muy pertinente que diferente tipo de público pueda acceder a este tipo de cartas. Me gustaría que me contaras un poco cuál es el trasfondo que hay eh, detrás de las cartas.
0: Bueno, ya quedó claro quiénes son los destinatarios y el porqué de este medio de comunicación. Ahora adentrémonos en el estilo y en el valor terapéutico de esas narrativas en tiempos de pandemia, advirtiendo que lo terapéutico no refiere a la clínica ni a la psicopatología, sino más bien a la autogénesis. Entonces partimos del hecho de que es Ana la persona que es capaz de narrar su propia historia. Que un buen educador es un gran narrador, como lo indicaba el autor de Las cenizas de Ángela. Que narrar es una forma de enseñar, y enseñar, según lo escribe Daniel Penac, es sacar del coma a una sarta de golondrinas estrelladas. ¿Y cuál es el papel de quien narra? Según Isabel Allende, quien narra interpreta sueños, Desentierra secretos y preserva historias Pero hoy quien narra no lo hace sentado Como otrora bajo el tenderete en la plaza de mercado Ambicionando hipnotizar a los oyentes con sus palabras Ahora quien escribe es quien narra Porque la escritura intenta dar voz A quienes no la han tenido o han sido silenciados Y la carta tiene esas pretensiones Carlos Castro Saavedra asevera que, de palabra en palabra, los ojos de los niños y niñas pueden llegar al mar y conocer las islas, pueden cruzar cordilleras y conocer los ríos que viven en los mapas, apenas dibujados, apenas señalados con líneas de colores. Con las palabras los niños y sus familias pueden llegar a comprender que algo tan grande como una pandemia brota de lo pequeño, que lo grande surge de la fuerza de la miniatura, como lo escribe Bachelard en la poética del espacio. Pero también lograrán las chicas y los chicos, como lo materializan en sus relatos escritos y en los audios, asociar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura con el modus operandi del coronavirus en el cuerpo humano. Nada mejor que el relato de Carolina Sanín para precisarlo. El virus entra en contacto con la célula, hace que ella lea algo y repita aquello que lee, que le copie muchas veces y finalmente se destruya por lo que ha leído y repetido. Esta versión en la jerigonza de la ciencia experimental es muy difícil de comprender, pero en la analogía como lo escribe el profesor Mauricio Pucho, tenemos espacio suficiente para interpretar lo científico y lo poético, respetando, claro está, su especificidad, de tal manera que lo científico pueda interpretarse poéticamente y lo poético científicamente.
1: Escuchándote, pienso que es una buena manera de casar o de unir dos perspectivas que casi siempre están como divorciadas, que es esta parte como intelectual de la parte más emocional o lo de los sentidos. Ahora quisiera saber, ¿por qué el nombre de la profe Esperanza? ¿Por qué no firmar tú como el profesor José Israel? ¿Y por qué utilizar este personaje que es la profe Esperanza?
0: La profesora Esperanza encarna dos dimensiones. Una, la femenina, y la otra es lo que nos queda en la caja de Pandora. En el primer caso, se trata de resaltar el valor educativo de la mujer en todos los tiempos y circunstancias, la más reciente en los tiempos de la pandemia. De la caja de Pandora, rememoremos que luego de la fuga de todos los males de la tinaja, lo único que queda en el fondo es la esperanza. Entonces, son estos hechos los que le dan el sentido a las cartas y radiorelatos. Más adelante escucharemos las voces de los destinatarios enunciando los mensajes desencadenados por las cartas de la profesora Esperanza.
2: Recordados estudiantes, madres y padres de familia, tengan ustedes un muy buen día. Hoy quiero a través de esta segunda carta invitarlos a que hagamos un viaje familiar por la pandemia del COVID-19. Un viaje, profe. Sí, un viaje. Perdón, ¿estás loca? Tanto como loca no me siento, aunque sí me valgo de una frase que circula por ahí, en la que se lee que la locura es hacer siempre lo mismo, esperando algo distinto. Precisamente, yo les quiero proponer hacer algo distinto para que obtengamos resultados diferentes. Pero déjenme decirles algo sobre la locura, episodio que puede afectar a varias personas en la pandemia por la falta del control emocional. Mario Benedetti un escritor que me encanta, uruguayo. Cuenta que alguna vez se reunieron en algún lugar de la tierra todos los sentimientos y las cualidades de los seres humanos. Entre otros, pues asistió al aburrimiento con su cara larga, la intriga, siempre pensativa y mirando cómo cambiar todo, la curiosidad sorprendida, la duda con esa cara de pregunta, la euforia feliz-alegre igual que el entusiasmo, la apatía indiferente, la verdad queriendo saberlo todo, la soberbia creyéndose encima de los demás, la cobardía escondida para que nadie la viera, la pereza bostezando fuertemente, la envidia mirando todos a ver quién estaba mejor que ella o si ella estaba mejor que todos, el triunfo siempre adelante y victorioso, la generosidad con los brazos y el corazón abiertos. La timidez con los ojos cerrados para que nadie lo viera. La belleza abierta entregada al mundo. La fe siempre con total esperanza. La libertad volando por todo lado. La voluptuosidad, el egoísmo, la mentira, la pasión, el deseo, el olvido. Todos estaban allí presentes. Y por supuesto, el más importante, el amor. Estando juntos todos ellos, llegó un personaje. ¿A qué no adivinan cómo se llama? Y los vio desorganizados. Y les dijo, bueno, ya que los veo así tan dispersos, les propongo que juguemos a las escondidas. Como ustedes en algún momento han jugado a las escondidas, no les voy a explicar de qué se trata el juego. Sé que cada uno y cada una saben qué consiste. ¿Lo cierto? Es que cada uno de esos sentimientos en medio de todo dijeron, bueno, juguemos. Entonces empezó el conteo de uno a un millón. Cada uno de esos sentimientos dijeron, bueno, vamos a escondernos, pero no nos vamos a dejar encontrar. Porque así no tenemos que pagar ninguna penitencia. Cada uno empezó a buscar un lugar donde esconderse, que nadie lo encontraran, se miraron unos y otros y dijeron, claro. Ya cada uno encontró qué hacer. Uno de los sentimientos se escondió debajo de un rosal, tan bien escondido que ustedes no saben, o bueno, cuyo nombre ya deben saber, movió fuertemente las ramas, tan fuerte que con las espinas hirió los ojos de ese sentimiento que estaba ahí escondido. El personaje al ver el sentimiento herido se afanó y dijo, oh, ¿qué voy a hacer? Se puso a llorar, le pidió perdón, y le ofreció, dijo yo, para recompensar todo lo que te hice, perdóname por dejarte así, voy a ser tu lazarillo, es decir, te voy a acompañar de aquí en adelante en todo momento. Por eso es de que ocurrió ese accidente, la humanidad viene diciendo, el amor es ciego, pero la locura, que fue el sentimiento que lo encontró y siempre lo acompaña, es el que está presente. Si se dieron cuenta, este fantástico cuento de Mario Benedetti, se me alarga la carta, pero todavía me quedan asuntos pendientes para decirles. El primero es que en cada persona que haya escuchado el contenido de mi carta, debe adivinar en qué orden se escondieron los sentimientos que se reunieron. ¿Cómo creen ustedes que se escondió cada uno? Y además, ¿dónde creen que se escondieron? Lo van a escribir en su cuaderno. Y luego, con los miembros de su familia, sus papitos, mamitas, hermanitas, abuelos, tíos, con la persona que iban. Obviamente con las manitos bien bañadas, manteniendo las distancias, evitando toser, estornudar. Vamos a compartir esas respuestas. Uno de los participantes puede coger una hoja, la van a rayar, hacer unas columnas, van a escribir el nombre de las personas en una fila, en otra van a escribir los sentimientos para ir consignando y encontrando qué conciencias tiene cada uno. ¿Dónde creen que se escondió cada uno de esos sentimientos? Finalizando, pueden ir a Google, a veces nuestro profesor favorito, donde buscamos todas las respuestas, y escribir La locura de Mario Benedetti. Cuando le den clic van a encontrar un texto. La idea es que puedan leerlo y compartirlo con su familia. Y cada uno sobre su cuaderno va corrigiendo si efectivamente se escondieron donde ustedes sospecharon, indagaron y escribieron que lo hicieron finalmente van a despejar la incógnita sobre quién era el personaje y cuál era el sentimiento herido recordados estudiantes y padres de familia como se han podido dar cuenta ya hicimos nuestro primer viaje imaginario por el sembrario de los sentimientos ya los identificamos y de lo que se trata ahora es de escoger cuáles me sirven para afrontar esta pandemia que estamos viviendo y de cuáles debo sustraerme, cuáles debo apartarme porque me hacen daño Guarda ese cuaderno con la lista y cada día pónganlos a jugar. Eso sí, con cuidado de no herir a nadie, ni física, ni emocionalmente, y menos psicológicamente. Esta pandemia que estamos viviendo nos convoca al cuidado de unos y otros, de unas con otras, y de cada uno y de cada uno. La ahorita es ese cuidado del amor. Mis queridos estudiantes, mis queridos padres, espero que hayan disfrutado este viaje por el sembradío de los sentimientos y que todos los días nutran a esos sentimientos y debiliten a aquellos que nos causan daño a cada uno de nosotros y a los demás. Amorosamente, como siempre, los quiere su profesora Esperanza.
1: Acabamos de escuchar a una de las maestras leyendo las cartas de la profe Esperanza hacia sus alumnos. Es muy emocionante. Y a mí me genera muchísima curiosidad saber cómo es el proceso creativo de estas cartas.
0: ¿Cómo construye las cartas la profe Esperanza? La profe Esperanza parte del hecho de que no puede haber un educando que no haya leído en el proceso escolar a 100 años de soledad, el ensayo sobre la ceguera, al Quijote de la Mancha, al amor en los tiempos del cólera, la Odisea, el Principito, y la peste tan solo por enunciar algunos clásicos de la literatura inmersos en el currículo. Sobre este presupuesto, la profesora Esperanza se pregunta, ¿para qué leímos? Y a la vez apunta, es probable que en su momento fueron lecturas obligatorias y eso pudo generar desmotivación y ninguna proyección en la vida. Pero a su vez la profesora ve un tesoro que se puede desenterrar de la memoria, una riqueza cultural subutilizada, muy potente para el tiempo de la pandemia, toda vez que la generación de padres, de familia y de estudiantes no son ajenos a estas obras literarias.
1: Resulta bastante inspirador conocer todo este proyecto y todo el trasfondo que tiene y hasta ahora el impacto o parte del impacto que ha tenido. Quisiera que nos dejes con un mensaje final para inspirarnos y motivarnos a consultar las cartas de la profe Esperanza en la página web joseisrael.com
0: Las 33 cartas que la profesora Esperanza le escribe a los estudiantes y padres de familia en tiempos de pandemia se ocupan del manejo de las emociones. Cada carta aborda situaciones por las que atraviesan los estudiantes y sus familias. Para leer esas situaciones por parte de estos agentes sociales para modular y transformar las tensiones, miedos e incertidumbres, la narrativa cotidiana y literaria son una salida.
1: Gracias por escuchar este episodio de Senderos Pedagógicos, un podcast creado, editado y producido por María Paula González ávila y José Israel González Blanco Recuerden recomendar este podcast a personas que puedan estar interesadas en conocer sobre otras pedagogías También les recordamos que tenemos una página en Patreon que se escribe patreon.com slash senderos pedagógicos Allí podrán patrocinar esta iniciativa También les recordamos que en la página joseisrael.com pueden acceder de manera gratuita a todas las herramientas y reflexiones publicadas por José Israel González. Agradecemos especialmente a Andrea Sandino por su participación y aportes a este episodio. Agradecemos también a la Caja de Pandora, ese colectivo que nos permite ver la importancia de las emociones en la pedagogía. ¡Feliz día y hasta un próximo episodio!